0: 欢迎收听2021的第一集。那距离上次更新呢，好像已经接近半年之久。虽然一方面也是因为我前阵子真的还蛮忙的之外呢，啊、呃，今天也想跟大家聊聊一个困扰我蛮久的问题，那就是注意力不集中症候群，那就叫做 ADD（Attention Deficit Disorder）。那究竟这个病会对你人生造成什么样的影响呢？我想。你大概看我的更新频率，大概就可以了解了。那接下来描述一些 ADHD 的人常常会有的症状哦。你是否房间或是办公桌乱到被核弹炸过一样？常常找不到啊，或是弄丢东西？做事呢，你总是东拖西拖啦，看起来超级忙，结果真正重要的事情你一样都没做？那报告或是作业老是最后一天才在狂赶？那时常有点躁动不安哦。这个做的时候常常起来想要动一动，那需要做一些非常有组织性的工作呢，或是仔细规划的事情，你就常常觉得很有困难，因此你就不会去做。那或是常常忘东忘西的、啊、丢三落四，那导致自己常常被骂。那财务从来没有规划过，老是做冲动消费，想买就给他买下去就对，刷下去。那如果呢，你以上的状况全部都 bing 够，那么。你可能要跟我一样加入 A D H D 的大家庭了。那有 A D D 的人呢，不管他是成人还是儿童，大概都对以下的批评不太陌生啊！啊，你为什么总是这么散漫啊？我做事你怎么总是拖拖拉拉的嘞？我在讲都没在听哎、欸！我做什么事情都半途而废，三分钟热度啊、呃！这个大概是我从以前到现在常常听到的句子了。那我目前是三十出头。但是我非常非常晚才知道自己有 ADD 的问题，大概是二十九岁的时候吧，所以算是蛮晚发现的。那一直以来我就是告诉自己啊，我就烂，我就长拖，我就是改不了。那我也买了非常多那种什么改善拖延症啊、找回专注力啊等等这样的书籍，我家大概可能有三分之一的书都是关于这样的，但是从来都没有真正的改善过。所以我就一直在思考，是不是我就烂，我就真的烂？但是呢，啊、呃，吃了第一颗药，也就是利他能之后，我就觉得发现那时候人生有天翻地覆的改变。好，那接下来我们来聊聊到底什么是 A D D。那 A D D 呢，它其实以前叫做 A D H D， 哦，旧称是 Attention Deficit Hyperactivity Disorder， 但是后来医生们发现呢。其实有 ADD 的人，他不一定会有过动症状，也就是 hyperactivity。那过动的症状只有其中几种亚型才会有，所以现在就是会采取 ADD 这个称呼，也就是注意力不集中症候群。那分心者的大脑真的超像一台坏掉的跑车。虽然我们不是要刻意的伤害别人，但是呢，我们的是脑袋呢，只有两种时间观念：现在跟不是现在。所以常常身边的人就会觉得你怎么只在乎自己喜欢或在意的事情啊？那其他人都通通不管，尤其是很琐碎的事情，例如缴账单啊、规划财务啊、职牙规划等等等等。那因为我们不是很擅长做计划，所以又非常被啊、呃、擅长做计划的人所吸引。好，那接下来我们要跟大家分享一些有关 ADD 的迷思跟疑问。那第一个迷思就是。ADD 是小朋友常常有，它会随着年纪慢慢变好，但是呢，非常遗憾的告诉大家，并不会，不然我今天就不用录这一集了嘛。那 ADD 呢，它是一种神经系统的疾病哦。那目前现在推测的成因是大脑前额叶皮脂哦，它没有办法有效的利用体内的多巴胺，或是你体内的多巴胺低下，那导致你的前额叶皮质功能低落。那前额月皮质就是掌控计划啦、专注、控制冲动、做出正确决策的部位。那多巴胺到底是三小呢？多巴胺大概就是你吃巧克力会有分泌的东西，或是你谈恋爱会大量分泌的东西。它其实掌管了人类的动机这样子，那以及快乐啦。一方面，那所以当你多巴胺低下的时候，其实你的动机会变得非常的低落，那所以也会比较没有那么快乐啦。所以很多 ADD 患者他们会很喜欢去做一些刺激的事情，因为刺激的事情可以帮助体内去分泌肾上腺素。那肾上腺素呢，它可以发挥类似多巴胺的功能。那这就会让容易感到无聊且疲惫的 ADD 患者觉得自己好像重新活过来了。哎呀，真是好玩这样子。那目前 ADD 的成因呢，最有可能的是遗传，它其实有高度的遗传性。或是你的妈妈在怀孕期间呢，她有酗酒、抽烟，哇，嗨呀，不太好，或是摄取有害的化学物质所引起的。那既然啊，它是神经系统的问题哦，它就会跟着你一辈子啦。所以，到底为什么这么多人都认为只有小朋友才会有 ADD 呢？大人是不是可能会有的，因为人的前额叶皮质哦，大概到二十几岁才会完全的发育。那控制冲动跟计划的能力呢？当然就没有成年人强啦、啊。所以他在小孩的身上哦，那个 ADD 的症状会超级明显。所以啦，很多人才会觉得哦，只有小朋友才会有 ADD， 长大你就会好了。那事实上呢，大概有5趴的成年人会继续的受到 ADD 症状的影响啊。我就是那5趴之一 ，Happy OK 那。那但是呢，我相信数字应该是更多。那很多时候是因为这些 ADD 患者呢，他有建立起一些良好的生活机制，或是他的身边的人有来支持哦，那所以这些症状就被抵消了。那我相信有更多的时候是自己根本就没有察觉到自己有 ADD。那其实啊，甚至还有人七八十岁才因为陪孙子去看诊才发现，哎呦，我有 ADD 呢。那以上我们讲一些成年人的 ADD 诊断标准。那如果假设以下讲的东西呢，你有很多是符合的话呢，建议你去附近的身心科诊所挂一下号，这样子。一，不论成就大小，觉得自己尚未发挥潜力。那第二，很难有组织哦，如、啊、尤其是在没有父母督促或是学校的结构性帮忙之下。三，长期拖延，很难开始做一件事情。那常常是因为焦虑，或是怕自己做不好。那四同时做很多事情，非常难有始有终。哎呀，那五想到什么就说什么，完全不考虑时机或是场合是否合宜。那六经常寻求刺激。七不能忍受无聊。八容易分心，无法专注，但是对特定的事情。非常专注，九直觉很强，或是常常有原创性的想法。十很难遵照规定做事，不能照他自己方式做的话呢，会非常挫折。十一言行冲动，例如说常乱花钱啊，改变计划啦，开始新的事业啦。十二容易不断担心，没事也会自己找事情担心，但是呢，又不会去注意真正的。需要担心的事情：十三、不安全感；十四、情绪不稳；十五、常常觉得身心静不太下来；十六、有成瘾倾向，例如打游戏啦、呃、吸烟啊、买东西啦、啊，这些都算是成瘾的一种嘛。那十七、长期自我形象困扰，对自己的观察并不是很正确哦，往往觉得自己比别人更没用。十八家族中其他人是有 ADD 或是忧郁症、躁郁症。那假设以上讲的东西呢，你可能符合十几项，那你可能就要去真的要看诊了哦，加入吃力他人的行列，或是赶快控制自己的生活吧。那很多成年人其实为什么他们没有发现自己的 ADD 呢？因为如果假设他是足够聪明的话。加上他自己本身并没有过动，像我的话，我本身是没有过动的倾向。那在国中、高中、国小的时候呢，因为毕竟有学校的管束，以及大部分的人应该都是跟父母住一起嘛，所以父母亲会在旁边去监督你。例如说，你怎总不能说我、哦、我不想去上课，我不可以不要去上课嘛，我想睡觉。所以 A D D 的人在一个非常有系统性的环境之下呢，加上他人监督。其实，如果你不要太笨，基本上没有人会觉得你有什么问题，顶多就觉得你这个人刷刷啊,啊，做事东拖西拖的这样而已，根本没有人会怀疑你有 ADD。但是如果上了大学，尤其是离家念大学，那或者你去工作了也是离开父母身边的时候呢，因为大学毕竟是一个蛮自由的环境嘛，你有没有去上课，其实根本没有人知道。啊，或者是说上班的时候呢，呃，主管也不会一天到晚跟你说，哎、欸，阿、啊、干，你记得这个要做。哦。」有的时候你可能忘了做，那就是开天窗。那这时候就会对你的人生造成非常大的影响。那第二个迷失呢，是根本没有 ADD 这回事啊。那其实都是些烂人借口嘛。不过事实上呢，在一九六零年代的时候呢。ADD 就已经被美国精神医学协会哦认可为是一种大脑神经失调的疾病，而你的一切的行为呢，都是你那一颗小脑袋决定的啦。那但是只是因为 ADD 它没有致命性，它不会让你死嘛，它也不会让你身理上有任何的不适啊，只会让患者身边的人觉得说，哇塞，这个人怎么这么雷？但事实上呢，撇除掉一些个人、家庭、成长环境的影响哦。其实 ADD 真的会对你的人生带来毁灭性的打击啊！假设它很严重的话啦，因为毕竟这个还是有一个严重程度之分。那接下来第三个迷思说，我并没有不专注啊，只是我的专注是选择性的啊。我对我有兴趣的事情就是很专注，或是我时间很紧迫的时候我就很专注啊。我应该没有 ADD 吧？对，没错，当然每个人都应该是如此嘛。对自己有兴趣的事情呢，超级专注。但是 ADD 患者跟一般人的差别在于，因为上瘾行为呢比较容易在他们身上出现，他们可能会废寝忘食到忽略一切该做的事情。但是如果换作是一般人，他可能很喜欢做某件事情，但是呢，因为前额叶皮质它可以正常的运作嘛，所以他比较可以克制自己的冲动。好，举个例子。假设你是一家公司的员工，你超级喜欢打 l 一天不打你就全身发痒。但是主管要你三天后上台做一个 presentation， 前一天呢你要给主管初稿。那这时候正常人可能会很想冲进召唤峡谷来杀个几场嘛。但是呢他知道这件事如果不做，他就错赛啊，他就可能会被 fire 啊之类的，哦，所以他就可能会提早开始做。但是呢，如果今天患做是 ADD 患者，严重一点呢，可能狂打打咯，打到上班前几个小时才想到啊，系啊系啊，我都还没弄，才疯狂熬夜赶工，勉强做出一个可以交差的东西。那好一点的呢，其实也常常是拖到最后一刻啦，才让你的肾上腺素帮你完成工作。其实这些场景在我人生里面一点都不陌生，我常常都在经历这样的事情。那为何 ADD 患者呢总是会死到临头才会发挥极强的专注力？因为人呢在紧要关头的时候会分泌肾上腺素嘛。那非常讽刺的是，肾上腺素呢就跟一些治疗 ADD 药物的功能是非常像的。但是我们人生总不能一直都在分泌肾上腺素吧？那真的很快就燃烧殆尽了。而且其实每次火烧屁股才在做的话。通常做出来的成品，有时候很好啦，但是有时候通常都跟一坨屎一样、啊。所以这也就是为什么 ADD 患者常常会让身边的人觉得他有一种不稳定的感觉哦，就跟我们本节目的不稳定更新频率是一样的。不过我现在有在规律的服药啦。那下一个迷失呢？是我没有过动啊，我只有注意力不集中而已。那其实 ADD 它是有非常多种类型的，它有六种类型，六大分类。那其中一种类型呢是涣散型，它其实不会有过动症状。其实我自己本人就是涣散型啦。那它的特征呢是容易分心，游戏、上课、上班的时候是非常难维持注意力，的，常常神不知道飞到哪里去。那非常难专心听别人讲话，呃，可能会很容易不耐烦之类的。OK。那以及很难完成别人交代的任务或指令，不太懂得整理空间，哇，这我超有体悟，我超需要一个整理专家来帮我整理家里。那下一个特征是疲累懒散，动作迟缓，缺乏时间概念，哇，这个是真的，所以我现在都会提早出门，尽量了，就不要让别人等我，这样非常不好。那下一个是记性差，不过这个特征倒是没有在我身上出现。啊、呃，我指的是学习方面啊。那如果是只记一些琐碎事的话，的确蛮容易忘记的。那常常发呆做白日梦，嗯，真的总是抱怨很无聊。这个我自己说还好，可能年纪比较大。那下一个对事情无动于衷，缺乏动机，就超真。那最后一个容易丢东西。老实讲，我已经呃买过三个 AirPods 超赞。所以呢，过动。并不是判断你是否有 ADD 的指标。好，下一个迷思是有 ADD 的人都一定表现不好或是笨笨的吗？事实上也不是哦。事实上有非常多的名人啊，或是杰出人士，他们都有 ADD。很多的律师啊、医生啦、什么鬼的，他们都有 ADD。那以上就举一些可能大家有听过的人名哦，像得过超多面奥运金牌的游泳选手 Michael Phelps。他本身就 ADD， 但他非常的幸运啊，因为他妈妈本身是一个校长这样子，他在他非常小的时候就发现他有 ADD 的症状，并且有带他去治疗，并且规划他每天该做什么，所以他妈妈扮演一个非常棒的角色啦。不过 ，Michael Phelps 在成年之后呢，因为可能妈妈的掌控力没那么强了，他曾经在2014年的时候呢，因为酒驾啦，还有什么西食大麻，有被逮捕过。我觉得从他身上就可以看到，说 ADD 患者一旦没有身边的人帮助之下，或是一旦不小心没吃药，他就可能会做出一些比较毁灭性的行为。那其实 Will Smith 哦，就是演员嘛，他本身其实也有 ADD。那以及 m a r i o n Five 的主唱 Adam Levine， 他有 ADD， 他甚至还是美国 ADD 协会的那个代言大使啊。那其实他们蛮幸运的，他们可能选择了适合他们的职业，或是身边的人，他很早就发觉说，哎，这两位 ADD 哦，那就给他们支持。这样，那很多研究其实是显示，呃 ，ADD 患者其实不一定比较笨。甚至很多时候平均智商还比较高，甚至还有个词叫做“自优型 ADD”。像我以前教过的很多的学生，他们其实从小就有服用利他人那中间其实也断了一阵子啊，但是他们最后还是考上蛮好的大学，例如说台大啦、交大、清大啦。但是通常上大学之后，如果没有妈妈的控管啊，或者自己比较没有自制力的话，通常他们大学的成绩就会像大怒城一样，那砰，直线往下冲啊。不过，只要有规律服药，或是有建立起非常良好的生活习惯的话，其、就、实、是、ADD 的人不一定表现会比较差。甚至如果在有服药以及规律控制的状况下，表现搞不好还比一般人好。好，下一个我们要谈的是，有没有可能你没有 ADD， 但是你却有 ADD 的症状？那其实 ADD 常常会有共病现象啊，最常见的就是忧郁症跟躁郁症。但是有没有可能你完全没有 ADD， 但是你却有类似的表现呢？常常没办法专注啦，没动机啦。那其实呢，上面我们所讲的忧郁症也会造成类似 ADD 患善型的表现。但是呢，有点不一样的地方在于，忧郁症患者他在没有发作的时候，其实他可以非常的专注。前额叶皮质的活动，它也没有低下的状况。那第二个，你没有 ADD， 但是你却有类似 ADD 的症状呢？就是在这个智慧型手机泛滥的年代，如果你有网络或是手机成瘾，也会导致类似 ADD 的状况。那根据一个研究，人类的平均注意力持续时间 2,000 年的时候还有12秒。到2013年，也就是大概智慧型手机发明5年左右的时候吧，已经下降到8秒。那非常不幸的是，金鱼还有9秒哎、欸，所以你各位啊，比金鱼还不如啊。所以假设你有手机使用过度的状况，例如说你每日屏幕使用时间已经超过8个小时，哇，那你就可能要思考一下，是否要进行一下数位排毒，或是去挂个网络成瘾门诊。那其实你们想一下，其实这是一个很可怕的事情。那等于是你之后的三分之一的人生都花在手机上面，那另外三分之一给睡觉，那到底你剩下的三分之一可以拿来做什么重要的事情呢？那接下来,來聊聊 ADD 的种类。那在这边我只能大概介绍一下 ADD 有几种亚型啦，有兴趣的朋友，你们可以去买一本叫做《注意》。你可能患了注意力缺失症，全新策略疗愈六型 ADD 这本书，这本书我觉得超赞的，我自己已经读了两遍。它里面有提到这6种 ADD 的不同治疗策略，不是所有人这样一路吃力他人就 OK 的，有些人吃力他人反而会更糟糕。好，反正 anyway， 第一种就是典型的 ADD， 常见的特征当然就是分心、过动。就是最一般人最常见的，那成因主要是前额叶活动低落。那涣散型，也就是本人得到的这一型，就是只有分心，没有过动，但前额叶跟颞叶的活动低落。那第三种呢，是过度集中型 ADD， 得到这个的人会有点像是强迫症，但是其实他还是会分心啦、啊，他就是过度集中在一些那种枝微末节不重要的事情上面。那导致重要的事情都没做，这样。那这类人特征会有过度焦虑啊，很好变。那他的成因呢，其实反而是前额叶过度活跃。所以这个这型的人，假设吃了利他人这一类的兴奋剂药物，他反而会变得更糟糕。所以要看状况来使用这样子。那下一型是颞叶型 ADD， 主要的特征是暴躁、轻度偏执。原因呢，除了前额叶活动低落之外呢，那左颞叶的活动呢也有点低落这样。那下一型是边缘系统型 ADD， 主要特征是长期轻度忧郁、消极无助。那这样的人呢，他其实表现出来会有点像是忧郁症，但是跟忧郁症不一样的点就在于说，一他没这么忧郁，二就是说忧郁症患者在啊忧郁症没有发作的时候，他是可以专注的。那他也其实也是可以有动机去做事情的。那最后一型是最惨的，他是火环型 ADD。火环型 ADD 就是说，那个大脑断层扫描的影像呢，看起来很像是整个大脑着了火一样。那基本上它是以上五行的综合，非常的惨。就是有研究指出说，很多的罪犯其实他们都是火环型 ADD 的患者，所以大脑跟你的行为真的太有关系了。所以，与其去检讨你自己之前呢，倒不如去思考一下，有没有什么方式可以让我的脑子变得比较正常一点。以一般人的定义来说，好，最后我们要聊聊到底要怎么样去治疗，或是去建立起一些生活习惯，让 ADD 不会对我们的人生造成这么大的影响。那首先，目前最有效的当然还是吃药。我吃药跟没吃药的时候根本就是两个人。那目前台湾非常不幸的是，治疗 ADD 的药物并不多。那主要是中枢神经兴奋剂 Ritalin， 呃，中文是利他能，或是 c o n s e r t a c o n s e r t a 中文叫专司达。他们两者的成分都是派处甲值，是一种中枢神经兴奋剂。那你可能会想问说，啊，中枢神经兴奋剂？过动者不是已经静不下来吗？你还给他吃兴奋剂，不是会更嗨吗？好，这边就要打破一下大家的迷失啦。因为大部分的 ADD 患者都是前额叶皮质活动过于低落，所以兴奋剂主要是帮助这个部位去恢复原本的状态。它会让多巴胺去有效的传导到前额叶皮质这个地方。让它重新的发挥作用，所以它并不会让你变得很嗨，它绝对不是什么 party 药物耶，该嗨喽！就吃一颗，力，他人不会，它反而会让你不嗨，更加的能进这好，那这两个到底有什么不一样呢？因为 retailing 是短效型的，那药效大概可以维持四个小时左右。那我一天大概会吃一到三颗，看我那一天的工作量而定。那木城健保是有几副的。所以我大概一次拿药都可以拿一个月左右，有的医院甚至会开三个月啦，就是看医生啦。那 Concerta 是长效型，它药效可以维持八到十二小时，但是台湾健保现在只给付给十八岁之前就确诊的患者。所以啦，如果你现在假设你有听这个，你年纪还很小，或是你的小孩现在哎、欸，你怀疑他有。那其实你可以带他给医生评估一下，因为像我现在我就只能利用利他人来维持自己的状况我就没有砖石打。我想吃砖石打的话，我就得自己掏钱，那非常贵，所以就只能吃利他人喽。那至于副作用呢，可能会有食欲不振，那晚上睡不着啦。如果你太晚吃的话，那心跳加速啦，头痛啦。但是呢，讲一下我自身的状况。我除了太晚吃哦会睡不太早之外呢，其实没有什么明显的副作用。至少吃到现在，我从三年前开始吃，大概吃了三四个月左右。那因为自己发懒哦，然后常常跟医生约了又没去哦，就是那时候没在规律吃药。那后来又没吃了，那直到最近我又开始重新服药。那这一段期间，其实我都没有遇到明显的副作用。当然，副作用这种东西是因人而异的，所以还是要跟医生好好讨论一下啦，并且就是观察一下自己服药的反应，这样好。但是你可能会想说，我又不想吃药，吃药伤身，搞不好要洗肾，呃，不过利他人其实非常的安全啊。事实上，他在几十年前就开始被用了嘛。如果真的有问题，早就一堆人就炒散这样。Anyway， 除了药物，到底有什么方法可以帮助我们对抗 ADD？ 那第一个呢，是我自己觉得最有效的，就是一周至少两到三次的有氧运动跟重训，尤其是有氧运动。我每次跑完步，我都会觉得超级专注，进入一个超人的状态。我自己在想，我高中的时候 ADD 的症状不太明显的原因，主要在于我高中的时候是骑脚踏车上下学。那因为我们学校在山上，所以我每天都要进行高强度的爬坡，每天到学校都气喘吁吁这样的。就不知不觉就有啊，进行高强度有氧。那重训呢，它可以帮助你的脑袋去分泌一个东西叫 BDNF， 那它对专注度啦以及啊脑的整体健康都非常的有帮助。所以运动是我觉得必须要去执行的。你可以设一个闹钟提醒自己要去运动，这样。那第二呢，就是少摄取糖分跟精致碳水化合物。我自己呢，在吃很多糖，或是例如说小麦淀粉啦、啊，吃超多的时候，我整天除了昏昏沉沉之外，我真的会发现自己非常难专注。加上糖又有上瘾性哦、喔，它不止会让你变胖，它会让你变笨，又让你不专注。所以，假设大家超级爱喝手摇饮，或是超爱吃甜食的话呢，可能要稍微的控制一下。那下一个方法呢，是静坐。我知道静坐其实对呃很多人是觉得很困难的。事实上，我现在也觉得自己有点困难。不过我大概一年前，其实我是有静坐习惯的。在那一段期间，除了感觉心灵非常平静之外，呃，在不服用药物的状况下，其实我大部分也可以去做好该做的事情。不过后来因为生活环境有些改变了，所以我后来就没有静坐习惯了。但是静坐冥想已经有很多研究证实，它可以增加你的前额叶皮脂的血流量，甚至还可以增加你的大脑灰质的厚度了，让你保持心情的平静，让你增加同理心，其实有非常非常多的好处了。所以真的建议大家可以尝试静坐看看。呃，一开始可能会觉得超级难，那可以先尝试做个一两分钟。哦，就好了。再慢慢的增加时间，这真是一个非常好习惯，推荐给大家。我现在也开始有恢复静坐，这样。那最后一个就是不想吃药，但是我觉得也是非常非常有效的一个方式，就是摄取营养补充品。OK， 假设你有钱，有多余的钱可以买的话啦。那先声明哦，以下的营养补充品，我每一个都自己吃过，但是。吃之前一定要跟医师讨论一下，特别是如果你有一些比较严重的身体状况的话，真的不要自己乱吃哦，一定要跟医生讨论。那第一个呢，我自己觉得超级有效的东西是酪氨酸。那酪氨酸是一种氨基酸啊，基本上呢，它是多巴胺的制造的原料。那我们刚才讲到，其实 ADD 就是因为你的多巴胺不足嘛，或者你的多巴胺传不到你的前额叶皮质。那只要在过多的状况之下呢，其是搞不好是可以传上去的嘛。那我自己吃是觉得感觉挺好的，有一点类似利他人的啊、呃、功能这样子。那第二个呢是银杏，好，啊银杏你可能想说，哎、欸、啊不是寻利你的成分，阿、啊、妈你怎么没有感觉？但是呢，其实呃，我要讲什么？就是银性除了帮助你血流畅通之外呢，它其实还有非常多的好处哦。例如说，可以减缓忧郁症跟焦虑的症状，那可以帮助你比较专注。那甚至还有研究说，它可以短期的提高工作记忆的能力。那其实工作记忆就是 ADD 患者极度缺乏的一个东西啦。那总之呢，这个东西我自己吃了。哎，感觉挺好的，也不知道是安慰剂效应还是怎样。有的时候我们并没有去服药，我只有吃银性的状况下呢，可以发挥有点类似的效果。但是呢，因为它毕竟有抗凝血的作用哦、喔，所以像孕妇啦，或是例如说这个你有大量出血的状况哦，那就千万不要吃。非常危险，所以吃银杏建议要跟医师讨论一下。那下一个是维维他命 D 三啊，那这是我在一个 paper 看来的。那我现在目前吃呢，因为我是搭配银杏一起吃的，我并没有单独服用过，所以我也没有办法具体的讲它的啊作用这样子。好，反正就是吃心安的，至少它可以增加免疫力这样。那下一个是长春西丁，哦，这有点拗口的一个东西。哦，长春就是呃，嗯，对，该怎么讲？非很长的长，春天的春，呃，东西的西，丁就是一个水部加一个丁，这样也是念丁嘛，啊，算随便。OK， 它也是一个可以促进脑部血管畅通的一个东西哦。那我自己服用的感觉超级像利他人，它会让你感觉 so good。那除了它可以增加脑血流量啊，提高血液流动性。改善微循环跟脑代谢作用呢，基本上它的作用就跟银杏是有点像的啦。它还可以提高警醒程度，增强长期跟短期记忆。那最重要的是，它可以让你脑袋里面多巴胺变得棒棒的，变得更有效。所以，这是我觉得长春西丁为什么有效的原因。那除了这些之外呢，它还可以清除自由基啦，什么的之类的，反正听起来蛮神的。那我们自己吃感觉不错，不过它也有使用上的禁忌，孕妇绝对不能吃，那还有颅内出血急性期的人不能吃，欸、不过这时候应该也不能吃了吧？或者你有缺血性心脏病，或是心率失常，这些人都不能服用。当然有疑虑，就是找医师讨论。好，不要自己买来吃哦，拜托。好，我是比较大胆啊，敢拿自己当药罐子这样。下一个应该是很多人家里都有东西，就是鱼油。那其实已经有非常多的研究指出 ，EPA 跟 DHA， 也就是鱼油里面有的东西嘛，它对大脑的健康是非常有帮助的。除了减缓忧郁症之外，想不到吧？它对 ADD 也是有效用的。那我自己是因为是搭配其他东西一起吃啦，所以也没有办法具体的讲出它到底有没有效。反正就是也是吃爽的，至少嗯，可以维持我大脑的健康这样子。那最后呢，是补充一些矿物质、新镁、铁。那我自己本来就会吃一些综合维他命所以啊、呃，现在毕竟也是跟药一起吃，所以这方面呢，我还并没有办法跟大家分享说到底有没有帮助。不过我看很多的 paper 跟很多的研究，他们就有的 paper 说有，还有的 paper 说没有。不过呢，因为矿物质这种东西也不能吃过量，吃过量对你的身体还是会造成危害的，所以拜托不要吃太多，不要说哦我不专注，我我要狂嗑以上的东西都给我来一点，这样全吃，然后吃超多，这样反而会嗯，你恐怕还没专注之前你就先 GG 了、哦。最后呢，是一些生活习惯上的建立啦。那像例如说我以前常常会弄丢东西，那现在我就会规定自己某些东西我一定要放在固定的位置。好，一回家我就是放在固定的位置，这样就不会弄丢。那例如果说像袜子这种东西，因袜子我常常就是冬缺一只，西缺一只，所以我就会去买款式全部都一样的袜子。那即使它不见得一两只也没差嘛，反正还是凑得起来。那除此之外，当然就是你要去利用一些像记事本啊、手机的一些 App 的提醒啊，去提醒自己要做事。像我每天就是会设一些闹钟来提醒自己。那也会去善用手机里面的行事力，不然的话，我真的常常忘记跟别人的约，或是说一些很小的事情，我应该做的事情，那我却忘了，那导致自己被人家骂啦、啊，或是怎样的，就是、很糟糕。所以有一些小小的生活习惯可以先建立起来。当然、哦，这没有标准答案，就是因人而异的。所以要建立起什么样的生活习惯，这就,就要看你自己咯。反正不管怎么样，意识到自己的状况并有心开始改变才是最重要的。那最后呢？我曾经看到有一篇文章说 ，ADD 是上天给的礼物。我是想说，这这是一句超级 bullshit 的精神自慰。但是还好啦，在这个医疗发达社会哦、喔，得到 ADD 好像也是没那么绝望啊。那我个人觉得，它就很像精神上的一个糖尿病。那竟然没有办法消灭呢？那我们就学习好好跟他相处吧，驯服这头野兽，重新做回自己的主人吧。啊，郭勉之，如果还有更多关于 ADD 的问题的话呢，也欢迎你问我。那我在那个描述栏里面呢，有推荐的几本书，也欢迎。如果你觉得自己有的话，你去读读看，或者你觉得你自己身边的人有，也可以去买给他们，或是借给他们看这样子。如果你真正在怀疑自己有 ADD， 或者身边的人有 ADD 呢？那希望你在听完这一集之后能够有所收获，并且啊帮助自己或者帮助身边的人找回自己人生的自主权，能够打败他，或是至少学习跟他共处。那祝福大家，下次见喽！希望下次不要太久，拜拜！感谢你这三十几分钟的收听。